Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren Ausgabe des Clubkultur-Podcasts mit Crazy Sonic. Wir haben zwar den heißesten Teil des Sommers offensichtlich noch nicht ganz hinter uns gelassen, aber auch ein sehr, sehr heißes Thema gerade zu bearbeiten. Es geht um das Thema Techno MeToo. Hintergrund des Ganzen ist, dass es sehr viele Frauen gab, die in den letzten Wochen sich anfangs noch beim Verein Haus gemacht, gemeldet haben und dort Übergriffe von nicht ganz unbekannten Protagonisten des Wiener Nachtlebens gemeldet haben. Einer davon hat ja bereits eine Verurteilung, der Fall ist auch ausjudiziert. Andere sind dann in einer Liste von Hausgemacht namentlich genannt worden. Man hat gesagt, man kündige jedwede Zusammenarbeit mit diesen Personen auf. Die Reaktionen waren unterschiedlich. Einige haben sich nach dem Motto, wir sitzen das aus, eisig schweigend in zurückgezogen. Andere mobilisieren ihre Anhängerschaft und drohen mit Klagen und Gegenklagen und auch ähm, ja, sonstigen Unbill, sozusagen ein bisschen nach der Mafia-Methode. All das lässt uns natürlich extrem ratlos zurück. Faktum ist, es ist ein extrem heikles Thema und daher umso wichtiger, dass es aufs Tapet gebracht wird. Wichtig ist, dass nun jedenfalls alles schonungslos aufgearbeitet wird und dass das Ganze auch in den Händen einer neutralen Organisation liegt. Und das soll ja nun ab nun die Vienna Club Commission sein. Es gibt ja bereits auch ein Spendenkonto, das eingerichtet wurde, wo man also auch für die Opfer spenden kann. Schließlich werden einige wohl ziemlich viele und harte juristische Fights noch hinter sich bringen müssen. Wir werden auf jeden Fall aufmerksam hier am Ball bleiben und ich möchte ja schon seit einiger Zeit einen eigenen Podcast diesem heiklen Thema widmen. Ich hoffe, dass das der nächste dann sein wird. Logischerweise gab es natürlich sehr viel Vorarbeit hier zu leisten, ehe man da zu mir oder zu einem Sender wie Superfly kommt. Aber ich glaube, dass es dann sehr bald soweit sein wird. Namen wollen wir natürlich hier keine nennen, sondern eher die Hintergründe an sich erfragen und schauen und Vorschläge machen, wie man es besser machen kann. Betroffen davon sind natürlich auch große Veranstaltungen, wo diverse Booker mitgearbeitet haben, die nun von diesem Thema betroffen sind. Eine Veranstaltungsreihe betrifft die im Oktober stattfindende Doppelveranstaltung Beat Patrol und Rebellion Rave. Ja, und ähm, einer der Veranstalter oder das Mastermind dahinter, Norbert Bauer, ist heute mein Gast, gemeinsam mit seiner Drum and Bass Bookerin, der Legende Katja aka DJ Pandora, die ich ja noch bestens aus Flex-Zeiten kenne. Dort ist sie übrigens immer noch mit ihrem Switch-Format äußerst erfolgreich vertreten. Ja, und sie haben mir ja einige programmatische oder sehr viele programmatische, aber auch einige heikle Fragen beantwortet. Bei mir sind jetzt der Mastermind oder das Mastermind hinter den Veranstaltungen, die wir gerade besprechen werden. Norbert Bauer, Servus. Hallo, Christi. Und eine alte Bekannte, die zum ersten Mal da ist, Katja aka DJ Pandora. Servus. Hi, Servus. Drum and, ich glaube, man kann sagen, die Drum and Bass Queen von Wien. Hörst du das gern? Von Österreich. Von Österreich. Ich nehme es, wenn ich es kriege. Ja, dann hast du sie mitbekommen. Ja, am Wochenende findet ja 
eine bisher einmalige oder erstmals annoncierte Großveranstaltung unter dem Titel Sessions statt. Zumindest hätte sie eine Großveranstaltung sein sollen, denn die Location wäre die Marxhalle gewesen. Nun wurde Sessions in die Praterzauna verlegt und der ursprünglich angekündigte Hauptwerk Gruder und Dorfmeister sind gar nicht mehr dabei. Was sind die Hintergründe dazu? Ja, aufgrund kurzfristiger produktionstechnischer Probleme war es am Marxgelände nicht mehr durchführbar und wir mussten es einfach in die Pratersauna verlegen. Aber es sind ja doch, sage ich mal, große Kapazitätsunterschiede zwischen der Marxhalle und der Pratersauna. Ich würde mal sagen, ein Zehntel, wenn du mir dazu stimmst. Na, ein Zehntel nicht, ein Fünftel ungefähr. Vorverkauf war natürlich auch unter den Erwartungen. Okay, und wie schwer wiegt jetzt die Absage von KD? Ich meine, dass sie jetzt nicht so einfach in die Bratasonne gehen würden, war ja wahrscheinlich klar, nachdem sie ja eher jetzt mit ihrer 30-Jahre-Tour große Hallen bespielen wollen. Das ist natürlich sehr schwer, aber wir konnten das einfach nach dem ursprünglichen Plan nicht mehr durchführen. Aber in der Bratasonne wird es mit Beduin, Rock in Marokko und Featuren Sun und Stefan Obermeier sicher auch eine ganz tolle Veranstaltung. Drei internationale Acts, drei sehr angesagte Acts sind dabei und ich glaube, dass das schon eine coole Veranstaltung wird. Genau, ich wollte ein bisschen nach dem Konzept fragen, Sessions, das klingt ja so nach Band, nach Zusammenproben, nach Zusammenjammen. So nannten ja auch Kuder und Dorfmeister einst ein äh, viel umjubeltes Album äh, auf K7. Warum nun der Rückzug in einen kleinen Club, der allerdings eine schöne Außenfläche hat? Das war auch die Idee dahinter, weil Grud und Dorf der Headliner war, da hat, ist der Name Sessions auf der Hand gelegen. Mit Sessions ist ein gemeinsames Jammen, Musizieren gemeint und das ist ja bei einem Festival auch so. Lauter Collects einen ganzen Tag lang. Mhm. Ähm, ist das jetzt einmal ein, ein Probelauf? Schaut euch das einmal an, wie es wird und dann geht's in die nächste Runde? Genau. Ja, aber es geht ja bald mit großen Events weiter. Ähm, Beat Patrol und Rebellion am 25.10. und am 27. Am 28.10. 28. Samstag, drei Tage dazwischen, stehen vor der Türe. Diese finden ja planmäßig dann wieder im Max-Gelände statt. Äh, James Hype, habe ich gesehen, ist am Beat Patrol der große Headliner. Dazu jede Menge Drum and Bass und auch Techno Classics. Ähm, was kann man dazu sagen? Wie äh, sind die Planungen hier schon komplett abgeschlossen oder gibt es da noch ein paar Lücken, gibt es da noch ein paar Überraschungen? Eigentlich ist es komplett abgeschlossen. Es gibt doch ein Announcement, wo zwei Acts noch dazukommen, aber die Headliner sind, sind durchgebucht und sind auch letzte Woche bekannt gegeben worden äh, auf drei Floors, unter anderem auch ein Techno Classics Floor mit mhm. Mauro Picotto wird sicher sehr interessant werden und ja, ich glaube, es ist uns ein sehr, gut, sehr gutes Line-Up gelungen mit die Trumpet, James Hype, Medusa, Glockenbach, äh, Drum Bass Floor, wird die Katja dann kurz erwähnen ja. und dann äh, der Twickers zum Beispiel, Sun, Sun Zero Project, äh, Dimitri K, Roller und so weiter, ähm, Harder Styles Floor und wir werden auch technisch wieder ganz neue Specials aufführen, die was in Wien eigentlich noch nicht gegeben hat. Und ich hake auch noch ein, du hast den 27. vorhin erwähnt, wird es auch noch eine Überraschung geben, sollte heute der Vertrag ankommen und wird im Laufe der Woche noch bekannt gegeben. 28. ist dann Rebellion. Das heißt, es gibt am 27. auch noch eine Veranstaltung, die jetzt noch geheim ist? Ja. Oder ein... ein, ein ja, na gut. Ja, ich warte auf den Vertrag, der sollte heute kommen. Du ich ich habe auf gestern gehofft, aber es ist sich nicht ausgegangen. Na, dann sind wir ja gespannt, das können wir natürlich 
natürlich auch dann noch ähm, ankündigen hier. Ähm, zwei Ta drei Tage später, jetzt sage ich wieder das Gleiche, drei Tage später findet dann das Rebellion Rave statt, das ja doch rein auf Techno fokussiert ist und äh, mit Nine Times Nine, Trim und Deborah De Luca sowie More Rap featured bei FM4 bei den Kollegen viele neuere klassische Techno-Headliner bietet. Ein weiterer international ist noch Joyhauser. Mhm. Der, die, ja, das DJ-Duo aus Belgien ist auch noch dabei. Und natürlich eine Unmenge an Wiener DJs. Da äh, wird wahrscheinlich noch ein bisschen gefeilt. Wie viele Bühnen gibt es da eigentlich bei diesen Festivals? Drei. Jeweils drei. Jeweils drei. Und aber keine Außenfläche. Oh, der Raucherbereich ist im Freien. Ja. Ja, nun kommen wir zu, zum heißesten Thema der Zeit. Das Booking dafür hat ja eine jener Personen gemacht, bei denen im Zuge der Techno-MeToo-Berichterstattung bekannt wurde, dass er eine rechtskräftige Verurteilung hat wegen Gewalttätigkeit. Zwar ist diese nun ausjudifiziert, aber medial kommt die Sache nicht zur Ruhe. Wie handhabst du das in dieser Causa? Das Booking für heute ist abgeschlossen. Die Verträge sind direkt von mir mit den Künstlern gezeichnet worden und es gibt äh, keine aktuelle Zusammenarbeit. Das Thema ist natürlich ein sehr schwieriges, das natürlich zu Recht auch mediale Aufmerksamkeit bekommt. Das hat die ganze Szene, aber auch unser Team erschüttert. Und wir sind dabei, mit verschiedenen Strategien zu legen und wie wir einen sinnvollen Beitrag leisten können. Okay, aber ähm, die Person, um die es geht, ist bei diesem Event nicht mehr dabei. Genau. Ja. Die ist ein Dienstleister gewesen und die Dienstleistung ist abgeschlossen. Die Dienstleistung ist abgeschlossen und die Dienstleistungen passierten ja auch vor der Berichterstattung. Äh, nun, ähm, glaubst du, dass diese Sache der Szene irgendwie nachhaltig schaden wird? Denn ähm, auf der einen Seite ist es natürlich schon extrem wichtig, dass das alles aufs, aufs, aufs Tapet kommt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich aber auch schon erste, äh, sag ich mal, Spaltungstendenzen, weil ja auch die eine oder andere Seite nicht ganz zufrieden ist mit der Handhabung des Ganzen? Sehr gute Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das eigentlich die Szene stärken wird langfristig. Und ja, also wie gesagt, wir überlegen auch gerade, haben jetzt einige Meetings diese Woche, mhm. wie wir uns einbringen und auch und schauen mal, ich habe da einige Leute im Team und wir werden das sehr, sehr vorsichtig besprechen und auch umsetzen. Ein ganz großes Thema in der letzten Zeit war ja Awareness. Awareness wurde immer größer und immer größer und immer größer geschrieben. Ich nehme mal an, es wird jetzt noch größer geschrieben werden. Habt ihr vor, beim Thema Awareness noch mehr, ja, sage ich mal, nachhaltig zu investieren? Weil ich glaube, gerade bei so großen Festivals muss man das tun. Genau, das muss sein. Wir hatten Awareness-Teams beim letzten Beat und beim letzten Rebellion. Das wollen wir natürlich auch fortführen. Und bei einer gemeinsamen Evaluierung mit den ausführenden Personen werden wir die genaue Vorgangsweise besprechen. Und ich gehe davon aus, dass wir das noch intensiver handhaben werden in Zukunft. Jetzt ist natürlich auch eine, eine Frage, wie ersetzt man so eine Person, die ja eigentlich natürlich auch sehr gut vernetzt war, bis zu dem, äh, bis zu dem Abcutten des Ganzen. Äh, man kann ja da nicht einfach auf den Knopf drücken und dann äh, springen ein paar neue aus der, aus der Büchse. Das stimmt so. Deswegen habe ich auch eingesetzt, weil er so gute Kontakte hatte. Aber prinzipiell muss man jetzt einfach mal schauen, wie es heuer läuft mit dem Rebellion und mit wem man zukünftig in diesem Bereich zusammenarbeiten kann und wird. Das wird man sicher künftig mit großer Sorgfalt auswählen. Aber wie gut kann man natürlich potenzielle Dienstleister vorab kennen, was da 
Genau, da, da, da fällt mir ein, die Geschichte mit dem Security Sound Frequency plötzlich will, kennt man seine Firmen nicht, oder? Genau. Und, und laufen die, die Dienstleister zu davon. Ich nehme mal an, das wird euch nicht passieren. Ist das eigentlich tatsächlich so? Ich meine, ihr habt ja natürlich jetzt nicht so ein riesengroßes Event, aber dass man dann einmal eine eine große Security-Firma engagiert und, und, und weiß dann aber auch gar nicht, was die dann im Hintergrund treiben, weil man sagt, man braucht eine Summe von 300 Securities und die einen haben aber nur 100, wo nehmen sie die anderen 200 her? Ja, von anderen Dienstleistern, mit Subdienstleistern und das ist dann das Problem. Ne? Aber willst du da wissen, wer die Subdienstleister sind? In unserer Größenordnung geht es jetzt sich aus, dass diese eine Firma, die wir seit Jahren beschäftigen, mhm. äh, alles exklusiv machen kann mhm. und sehr gute Erfahrungen haben seit, ich glaube mal, seit sechs Jahren jetzt schon. Ich nehme mal an, da sind natürlich jetzt auch überall ein bisschen die Alarmglocken geschrillt, weil, weil man natürlich das äh, alles andere als angenehm empfindet. Ja, liebe Katja, Pandora, erstmals bist du ja bei mir, wir kennen uns ja schon ewig, noch aus Flex-Zeiten. Du bist ja wirklich schon in sehr jungen Jahren ins, ins Drum-and-Bass-Geschäft eingestiegen, DJ und dann auch ähm, Host und Veranstalterin. Damals hat man, glaube ich, noch nicht Host gesagt. Hat man schon Host gesagt? Ich weiß nicht, was du mit Host meinst. Nee, dass man so Floors hostet. Ach so, das weiß ich nicht. Sagt man das heute? Ja, heute, heute sagt man, die Community hostet den Floor. Ähm, aber was empfindest du eigentlich, wenn du solche Sachen erfährst, über die wir gerade gesprochen haben? Hier geht es ja derweil noch hauptsächlich um sehr bekannte DJs, Booker und Clubbetreiber ähm, in, in der Techno-Szene. Ist da die Drum-and-Bass-Szene etwas sauberer, glaubst du? Also ich muss sagen, ich habe es schon, schon vor einigen Wochen irgendwie so die ersten Rumore sozusagen bekommt man ein bisschen mit und war überrascht. Ja, also eventuell ist das genauso, wie du sagst, dass die äh, Drum-Bass-Szene etwas sauberer ist. Allerdings, ähm, was ich mir auch vorstellen kann, ist, ähm, dass es einfach ein größeres Augenmerk möglicherweise darauf mhm. gibt. Ja? Das heißt, dass eine, eine Szene sich auch sensibilisiert darauf, was grundsätzlich gut ist, ich will und werde Drum and Bass von sowas nicht freisprechen, kann aber reinen Gewissens behaupten, dass mir keine üblen Geschichten bekannt sind. Okay, das klingt ja mal positiv. Der Vorwurf generell von Techno MeToo lautet ja, dass viele Männer in der Club- und Nachtszene in leitenden Positionen ihre Macht ausnützen und am Ende ihr Fehlverhalten einfach nicht einsehen. Wie kann man, glaubst du, grundsätzlich auf Großveranstaltungen oder entgegenwirken, dass es überhaupt zu Fehlverhalten kommt? Das ist ganz schwierig. Das ist natürlich ein grundstrukturelles Problem. Also diese, diese Strukturen bestehen ja nicht nur, aber natürlich sehr stark in der Clubszene, aber es ist ein gesellschaftlich strukturelles Problem. Und vor allem gibt es für mich da auch einen Unterschied, der eben genau, also haben wir Awareness-Teams, wo es um die Leute draußen geht, wo es aber nicht um die Strukturen geht. Oder aber geht es wirklich um eigentlich die Arbeitsstrukturen. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das Thema ist jetzt in der Szene spezifisch für mich zu jung, als dass ich da jetzt stehen würde und sagen würde, ich habe die Lösung. Also ich glaube, das hat auch keiner jetzt aktuell. Das hat jetzt ja. ganz sicher noch keiner. Wir werden vielleicht aber noch einige, äh, ja, wie soll ich sagen, Runden hier und auch überall sonst noch haben zu diesem Thema, glaube ich. Wenn ich dich jetzt schon hier habe, ich gebe ja zu, so viele Drum and Bass Podcasts mache ich nicht. <lacht> wie entwickelt sich deiner Meinung nach die Szene im Moment? Sie war ja immer sehr, sehr stark bei den jungen Leuten und auch vor allem am Land war es immer stärker als Techno. Also ich sage mal Land in den kleineren Städten. Ich möchte das jetzt nicht immer so auf ein Stadt-Land-Gefälle erzeugen. Ist das immer noch so? Ähm, also 
ich bleibe bei, bei dem Wort. Also am Land kann ich das natürlich ein bisschen schlechter beurteilen. Ähm, nämlich also vor allem kann ich es schlecht beurteilen, ob es stärker ist als Techno am Land oder nicht. Ja. Ähm, grundsätzlich ist die Drama-Bass-Szene in, in einer guten Entwicklung. Man hat irgendwie, es gab natürlich ein, ein Post-Corona, es haben uns minimalst, aber doch manchmal merkbar, gerade die Jüngsten gefehlt. Mhm. Ähm, Anekdote, die Nichte von einer Freundin von mir ist, mit 16 wollte sie das erste Mal glauben gehen, das war 2020. Ähm, sie hat bis jetzt noch nie einen Club von innen gesehen und sie treffen sich im Fitnesscenter. Ja. Ähm, genau, also es ist irgendwie spürbar, ein paar ist das nicht so angekommen, dass es Clubs gibt, aber also das ist minimal und erholt sich auch ganz schnell wieder und ähm, was mich eigentlich aktuell recht freut, ist, dass es auch eine ganz gute Szene ähm, nicht nur für 16- bis 18-Jährige gibt, sondern auch gut darüber, die sehr stabil ist, Gott sei Dank. Mhm. Es war ja so, dass Drum and Bass in, in Wien ja immer sehr auf das Flex und auf die Arena fokussiert war. Da gab es natürlich noch das um, ein, ein, einmal im Monatlich äh, etwas in der Grellen Forelle, mal da, mal dort, so ein, riesen, so ein riesengroßes Event. Gab es ja leider nicht mehr seit dem Wiesen-Festival, hilf mir schnell, wie hieß das Festival? Äh, New, da, Forms, äh, New Forms Festival. Oder vorher äh, Artforms. Ja genau, vorher, vorher war es äh, Artforms, das war eine natürlich gemischt. Da hat die Drum and Bass Community immer die Techno-Community stimmungsmäßig weit geschlagen. Dann war es eine Zeit lang nur mehr New Farms. Fehlt das ein bisschen, dass es kein so großes Come-Together mehr gibt? Oder wird das Beat Patrol jetzt zu dem? Genau, also ich wollte es gerade sagen, also grundsätzlich ja, es fehlt ganz bestimmt. Ja. Das sind ja auch immer Events, die eine Szene noch zusätzlich stärken. Das heißt ja auch nochmal von außen Aufmerksamkeit außerhalb der Szene generieren. Ja. Aber genau, also solche Events wie das Beat Patrol, die dann also doch so einen äh, heftigen, sage ich mal, Drum and Bass Floor haben, sind da äh, gut platziert. In der Arena gab es ja auch lange Zeit ein, ein großes Event. Hat irgendjemand von euch vor, da vielleicht wieder in die, <lacht> sozusagen in die Fußstapfen zu treten von dem verblichenen Format, ähm, ohne es zu nennen hier? Ähm, ist mir nichts zu Ohren gekommen. Okay. Pläne, die hinter verschlossenen Türen vor sich gehen. Das kann man nicht sagen. Ja. Äh, welche Trends und Acts sind denn gerade sehr angesagt im Drum and Bass? Äh, und welche davon kommen zum Beat Patrol? Ich kenne mich da ja nicht ganz so gut aus wie vielleicht im Techno, aber es gab ja zu meiner Zeit, als wir da noch gemeinsam im Flex auch äh, den einen oder anderen Act da irgendwie gemeinsam geholt haben, äh, gab es den Jump Up und dann gab es irgendwie später die härtere Schicht, Geschichte Mellow und dann hat es irgendwann mal geheißen, es das heißt Neurofunk und äh, <lacht> Dann so. Wie heißt es jetzt und wie, viel, wie viele Subgenres gibt es im Drum and Bass für die, für die vielleicht nicht zu Drum and Bass auf Superfly-Hörer? Also ich, es gibt ganz bestimmt zu jeder Musikrichtung unzählige Subgenres, die wahrscheinlich nicht einmal ich alle kenne. Ja. Ähm, darin kann man sich jetzt ergießen oder man kann sich darüber freuen, dass ich persönlich den Eindruck habe, ähm, dass die Szene aktuell gerne an einem Abend alles abgedeckt hat. Also ich, ich glaube, niemanden reicht aktuell mehr ähm, Neurofunk All Night oder Jump Up All Night oder Liquid All Night oder whatever. Mhm. Ja, also ähm, das ist an und für sich sehr erfreulich, ja, weil klar sind die Vibe-Unterschiede, irgendwie gibt es sie. Aber eigentlich ginge es ja um den Flow. 
Aber es gibt noch den guten alten Jump-Up, der damals ja so von Aphrodite, glaube ich. Äh er klingt anders, aber grundsätzlich, <lacht> genau. Ja. Mich hatte die Nummer Woman That Rolls ja. extrem gecatcht und dann gab es noch die DJ Marki. Marki gibt es, glaube ich, immer noch. In Brasilien natürlich ein Superheld, habe ich dort dann auch einmal gehört. Da ist ja Drum and Bass auch ein ganz großes Ding halt ja. in gewissen Szenen. Ja. ja, wer kommt denn da jetzt zum Beat Patrol aus dieser Ecke? Ich habe gesehen, Come on Crooked. Ein Mast, genau, ja. ja. Also ein, ein, ein absoluter Klassiker, ja. Also was heißt Klassiker, ja? Das ja, aus also österreichischer Sicht natürlich. Das sind die, genau. die Kuh der Dorf, also das Drum and Bass, wenn man so sagen kann. Ja, ich. Ja. Sie haben Nummern für die Ewigkeit, äh, glaube ich, schon gemacht. Doch, absolut. Und sie hören eigentlich damit nicht auf. Ja. Also sie, sie, sie setzen Level, sie erfinden sich neu, sie legen nach. Das, was einfach auch ganz wichtig ist, also sie beruhen jetzt nicht auf Erfolgen von vorher, was auch immer, ja, sondern sie sind Hype, äh, hyper denn je oder Hype als je ähm, mhm. und, und damit also mehr als äh, berechtigt und würdig oder das Beat Patrol ist würdig, sie zu hosten eigentlich mehr in diesem Kontext, genau, ja. Ähm, also ich glaube, da braucht man auch gar nicht so, so viel vorstellen, ja. Ähm, wie ist das mit UK? Ich bin ja Ende der ja. 90er noch extra nach London gefahren. Mhm. Das ist, glaube ich, Blue Note hieß das und habe mir da so, so Drum and Bass Abende sonntags gegeben. Ist UK immer noch die Nummer eins äh, bei Drum and Bass Künstlern und hat sich das ein bisschen globalisiert? Beides. Also kann ich genau beides mit einem Ja beantworten. Ja und Ja. Mhm. Äh, welche Märkte sind deiner Meinung nach jetzt die stärksten? Erzählung hat es geheißen, Osten, Österreich, Ungarn, Tschechien. Ich vermute, das kann man fast sehr ähnlich so stehen lassen. Ja. Ähm, tatsächlich habe ich da auch nicht viel zu ergänzen. Ja. Okay, aber für dich gilt Österreich immer noch als eine der Hochburgen des Drum and Bass, was ja auch auffällig ist, es gibt sehr, sehr viele international bekannte, große österreichische Acts, wir haben Cameron Crooked erwähnt. Es gibt ja noch Matthews. Mhm. Ähm, vielleicht magst du noch ein paar aufzählen. Ich kenne auch nicht alle. Okay, du fragst mich zu schnell und jetzt äh, niemanden. Ja, natürlich, genau. Ähm, äh, The Wings auf jeden Fall ist dazu zu nennen. Auch ein Envy. Mhm. Ähm, aber, das sind ja schon einige. Ja, danke. Äh, <lacht> <lacht> Alle, die ich nicht genannt habe, es tut mir leid. Ich war, danke, war zu schnell. Danke, dass du den Kreuzweg beendest. Nein, aber ich meine damit im Vergleich zum Techno, ist es doch den österreichischen Damen Bass oder der österreichischen Damen Bass Szene besser gelungen, große Namen international nachhaltig zu installieren. Beim Techno nudeln wir schon seit Jahren ein bisschen im eigenen herum. Wir haben schon unzählige Male darüber diskutiert, hier im Podcast, als ich noch bei Weiß geschrieben habe. Jetzt frage ich dich als Drum and Bass Expertin, warum glaubst du funktioniert es dort besser als im Techno? Warum gibt es dort mehr Zusammenhalt in der Szene und mehr Freude daran, dass ein anderer Erfolg hat? Ich kann diesen direkten Vergleich nicht, dafür habe ich zu wenig Einblick in die Szene. Ähm, warum das so funktioniert, kann ich, es funktioniert im Drum and Bass grundsätzlich. Also das stimmt schon, wenn man es so betrachtet, ist Österreich sehr stark mit dabei, ja. aber es gibt Artists aus Slowenien, Amsterdam, ja. also vielleicht ist diese Internationalisierung im Drum and Bass einfach wirklich so eingezogen, ja, dass man am Ende gar nicht mehr wirklich schaut, wo der Artist herkommt oder so, ist geil, ist geil. 
In Wien gilt das Flex ja noch immer als sichere Anlaufstelle für Drum and Bass, auch wenn, ich sage es jetzt für mich, für mich persönlich, der einstige Glanz ein bisschen verschwunden ist, als noch alle Szenen dort gefeiert haben. Was sagst du jetzt persönlich, rein wertfrei? Findest du es auch nicht ein bisschen schade, dass aus der einstigen Perle der Wiener Clubs schon ein bisschen ein, sage ich mal, harter Schuppen geworden ist? Ich weiß nicht genau, was du mit harter Schuppen meinst. Ähm, ich, ich, also für mich persönlich muss ich es aus Drum Bass Sicht betrachten. Und aus Drum Bass Sicht ist es, ähm, es ist eine, eine mega Location, die mir wirklich alles anbietet, ja, die dem Publikum wirklich alles anbietet, die sich technisch laufend weiterentwickelt ähm, und die natürlich auch mit, mit zwei ja sehr, sehr starken, wenn ich mich da so mit nennen darf, Drum and Bass Events ja auch ähm, Trends setzt, auch durch diese Möglichkeiten, auch durch diese technischen Möglichkeiten, die die Location am Ende des Tages anbietet. Ja. Ähm, und, und dafür kann ich einfach nur unendlich dankbar sein ja, und, und, und wage es nicht, da sozusagen das aus anderen Perspektiven wieder zu beurteilen. Ja, richtig. Ich kenne natürlich den Betreiber seit ewigen Zeit. Wir haben das Programm gestaltet und ich kenne natürlich auch die Schattenseiten. Wenn es kreative und erfolgreiche Fremdveranstalter gibt, ist da immer glücklich, sobald einmal etwas nicht so funktioniert, dann gilt das Trump-Motto Hire and Fire. Und das ist natürlich immer stets zu hinterfragen. Zumal man ja auch sagen muss, es gab im Flex ja früher ein Team, das gibt es jetzt nicht mehr. Ihr seid jetzt das Team, ihr macht gute Drum and Bass Events, aber sonst gibt es halt recht wenig. Wer sich fremd einmietet, der kann es machen, aber ich, ich, ich erkenne keine Linie im Flex. Aber das soll jetzt nicht unser Thema sein. <lacht> du darfst aber ruhig sagen, wie heißt dein Format unten? Ah, Switch. Switch. Yes. Und äh, du bist aber auch nicht nur im Flex, sondern du machst auch noch woanders Events, oder? Ähm, naja, klein. Also wir haben immer wieder Hostings. <lacht> genau. Ähm, wir haben den Mittwoch in der Kamera bei freiem Eintritt, äh, jeden dritten Mittwoch im Monat. Und wir waren jetzt auch am Frequency mit einem Stage-Hosting am Wochenende. Also eigentlich... Ähm, Küsst ihr, also seid ihr gerade in solchen Locations, die äh, sonst vielleicht für die Techno-Szene nicht mehr so interessant ist, die brummen bei euch noch. Kamera, Flex. Kann man ja, so sagen? Ja. ja, ja, das kann man so sagen. Ja. Und wie oft legst du selbst noch auf? Das variiert, das ist mal mehr, mal weniger, aber eigentlich reißt auch nicht wirklich ab. Das heißt, du bist gleichsam DJ und Veranstalter? Ja, genau, immer schon gewesen. Also war ja DJ vorher, aber ja, das geht. Hand in Hand, genau, ja. Ja, lieber Pauli, jetzt noch Norbert, noch einmal kurz zurück zu dir. Du bist ja eher der Fan von großen Events, kann man das so sagen? Kann man so sagen. Ähm, Gibt es irgendwelche äh, über diese zwei Groß-Events da Ende Oktober hinausgehenden Planungen, dass man äh, vielleicht einmal das leidige Thema, was wird aus einem tollen Musikfestival in Wien? Pff, haben einige Leute schon probiert auf der Donauinsel zum Beispiel? Hat sich keiner, kein Event langfristig etabliert. Und ich für mich habe ja sehr viel Open Air Festival Erfahrungen bis vor fünf, sechs Jahren gesammelt. 15 Jahre Open Air Veranstaltungen jeden Sommer, mehrere. Und ja, in Österreich ist das Wetter so katastrophal, dass ich keine Lust auf Sommerfestivals mehr habe und stehe auf die Festivals über den Winter in der Maxhalle. In okay, unterschiedlichsten Couleurs und Facetten. Hast du dir die Produktion ähm, im Bruck an der Leiter vielleicht angeschaut? Ich war natürlich dort. Ich glaub, war, die war super cool, war schön aufgebaut, sehr viel Liebe zum Detail. Aber Katastrophenwetter. Genau, das meine ich. 
Ich habe bei einem Beatpatrol hat es so stark geregnet, dass die Donau über die Ufer kam und äh, der Weg nach St. Pölten gesperrt war. Und das war dann der Grund für mich, dass ich sage, okay, wenn das Wetter nicht mitspielt bei, beim Festival, dann muss ich de, dem Wetter flüchten und habe das Speedball in den Herbst verlegt. Eisig war es ja auch mal beim äh, Urban Art Farms, da warst du, glaube ich, du nicht dabei. Jetzt fällt mir gerade ein, von Wiesen hört man gar nichts mehr. Hast du eine Ahnung, was passiert eigentlich mit diesem äh, im Dornröschen-Schlaf liegenden Festivalgelände? Ich glaube, da wird nicht mehr viel passieren. Jetzt gab es, glaube ich, jetzt ein Reggae-Festival, wenn ich es richtig mitbekommen habe, sonst kriege ich gar nichts mit Verwiesen mehr. Es sind ja alle Protagonisten der letzten Jahre, haben alle keine Lust mehr auf Wiesen gehabt, mhm. unterschiedlichste Veranstalter. Und es wird, glaube ich, schwierig. Also es gibt eigentlich wieder nur, nur mehr Großveranstaltungen oder halt ganz kleine Boutique-Veranstaltungen. Boutique-Veranstaltungen. Naja, dann sage ich danke für die... Zeit, die ihr da verbracht habt. Ich hoffe, meine Fragen waren nicht zu schwierig. Katja hat das Schlusswort. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte noch kurz das Line-Up vorstellen. Ich habe ja nur Camo und Crooked gesagt. Ja, bitte, dann tu das. <lacht> also ähm, also auch, auch auf diese UK-Frage nochmal. Es ist sehr UK-lastig tatsächlich. Also es sind Jason Status dabei mit Headex, die ja auch gerade zusammengearbeitet haben. A Little Sound, die wiederum gerade mit Headex zusammengearbeitet hat. Ganz frisches Material mit Alchemist. Ähm, Bea aus Tschechien. Mhm. Coven, die ganz hype ist. Und Mandy Dextros, die noch aus Wicked-Zeiten aus dem Vierviertel Meets Drum and Bass bekannt ja, ist. Ja, Wicked. Da, genau. da habe ich auch meine, ja, ein, ich einige, einige äh, Hutschräusche gehabt. Ja, wow. <lacht> das sind jetzt Erinnerungen, ja. Genau. Ja, ich glaube, jetzt haben wir es, oder? Bist du zufrieden? Jetzt finde ich Ja, zufrieden. bist du zufrieden. Ich hoffe, ihr seid auch zufrieden, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Es war ein langer, ausführlicher Podcast. Wir haben viele, auch ein paar heikle Fragen, äh, hoffentlich beantworten können. Es wird natürlich zu dem Thema Nummer eins dann noch einen eigenen Podcast in den nächsten Wochen geben. Ähm, aber ja, da müssen wir natürlich sehr vorsichtig und umsichtig agieren. Alle Podcasts kann man natürlich nachhören. Sie bleiben ewig erhalten sozusagen. Naja, ewig übertreiben wir mal nicht. Sie bleiben sehr lange erhalten. Auf jeden Fall auf Spotify und Co. Und wo es sonst noch Podcasts zu hören gibt. Ja, und in zwei Wochen hören wir uns dann wieder. Bis dahin, genießt noch den Sommer. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm. <lacht>